0: Fala pessoal, eu sou bem ao terceiro episódio da Badernista. Eu sou o Ramon e o futuro vos
1: pertence.
2: Aqui tá falando é o jornal Badernista. A greve, no fundo, é a linguagem dos Que não são ouvidos
1: É, Meu nome é Lourdes Moreira Mais conhecida como Lurdinha Eu sou professora de sociologia da rede estadual Do estado do Rio de Janeiro E eu li no né, asfalto na, Naqueles movimentos de 2013 Quem não luta pelo futuro que quer Vai ter que se contentar com o futuro que vier Eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje Muito bom então nesse episódio a gente vai
0: conversar um pouco sobre a greve dos professores E também sobre as ocupações que os estudantes estão fazendo aqui no estado do Rio de Janeiro Mas primeiro que a gente queria agradecer novamente a todo mundo que está compartilhando e ouvindo o podcast E lembrar também que se tem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica Não deixe de enviar um e-mail pra gente jornalbadenista@gmail.com. Antes de falar sobre o presente, eu queria voltar um pouco no tempo para falar sobre aquela greve que rolou em 2013. O governo chegou a cumprir com as coisas que ele prometeu? No final das contas, a categoria ganhou alguma coisa com ela?
1: É, na verdade, aquela greve basicamente só garantiu né, é, o descongelamento do nosso plano de carreira e, no, no final das contas, a gente conquistou uma coisa que já era nossa. Muitas pessoas que fizeram a greve foram perseguidas pelas direções das suas escolas, a mando das metropolitanas e da Seduc. E perderam né, a, a origem. O que, que é isso? Você é lotado, sua matrícula está numa escola, as direções estavam dando código de falta para as pessoas, não código de greve, e aí, consequentemente, abandonam. O que o CEP conseguiu garantir foi o descongelamento do nosso plano de carreira e que as pessoas que foram perseguidas e perderam a origem voltassem para suas escolas. O sindicato coloca isso como uma conquista, mas na verdade foi uma derrota, porque muita gente saiu da greve com medo disso. Muita gente hoje não entra em greve por causa disso. E já era um direito, a greve é um direito, né? E as pessoas acabaram sendo perseguidas por estarem em greve.
2: Eu lembro que na época, essa greve ela tratava também de melhores condições nas escolas, né? Até aqui uhum. mesmo aquela questão do, do ar-condicionado, que é, a gente comentou aqui no último cast. Houve algum tipo de melhoria de, nas condições do, das salas de aula? Mudou alguma coisa?
1: é Naquela época já estava sendo implementada a climatização em algumas escolas. Um dos problemas é que boa parte das escolas da rede estadual são muito antigas, a, a maioria absoluta. né E aí o sistema elétrico não aguenta o impacto né, da instalação dos ar-condicionados e aí a maioria absoluta das escolas ficou sem o ar-condicionado sem a climatização uma outra questão é que o governo ele não comprou o ar-condicionado ele alugou em média 600 reais por mês cada aparelho aí você imagina nas escolas que receberam ar-condicionado tinha sala que tinha quatro imagina aí Cada sala com quatro ar-condicionado é alugado a 600 reais. No final das contas, a falta de manutenção e agora essa crise na minha opinião a política, não é só econômica as escolas mesmas que estão com ar-condicionado, eles, eles não funcionam e o governo teve que retirar porque eles, o governo não, as empresas que alugavam ar-condicionado como não estavam tendo pagamento repassado foram mandando retirar mas muitas escolas, nem a escola que eu dou aula por exemplo, tem sala que tem um ventilador sabe, é desumano
0: sobre essa greve agora que está rolando, vocês estão pedindo o que exatamente para o governo?
1: Olha, a gente está pedindo um reajuste de acordo com a inflação. A gente está dois anos com aumento zero, né? Ou seja, a gente não teve nenhum reajuste em dois anos. Algumas escolas, as turmas estão super lotadas e o tamanho da sala não dá conta. A gente está pedindo dois tempos, no mínimo, para as disciplinas de filosofia e sociologia. Pensa numa aula de, de sociologia ou de filosofia com um tempo de aula e mais de 40 alunos e alunas na sala de aula você basicamente faz a chamada e a galera vai embora, né? Algumas turmas têm cerca de 40 alunos ou mais. No episódio passado, a gente comentou sobre uma lei lá em São Paulo que não permite mais de 40 alunos numa sala de aula. Você sabe se essa lei também existe aqui no Rio? Para o ensino médio... Eu, não, eu desconheço, realmente eu desconheço eu sei que essa lei existe para as escolas de ensino fundamental no município mas essa eu vou ficar te devendo, eu, realmente para o ensino médio eu desconheço a existência dessa lei eu já peguei turma, por exemplo de 56 alunos Sabe? Nossa. sem ventilação decente, sem uma acústica decente. Né? Uma galera que é adolescente, é complicada, é extremamente ativa. Né?
0: Você dá aula por qual série?
1: Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Hoje, com... depois que o governo implementou e agora também por falta de pagamento, se eu não me engano, acabou o projeto Autonomia, a gente basicamente trabalha no ensino médio com adolescentes, porque antes a gente tinha um misto daquela galera mais é, madura que... Por razões de trabalho, de dificuldades, paravam de trabalhar e voltavam para a escola, né? O governo, há uns 4, 5 anos atrás, se eu não me engano, fez um acordo com a Globo, onde ele pagava 180 milhões por um projeto bem parecido com aquele Telecurso 2000, que ele chamava de Projeto Autonomia, que era uma maneira de reduzir a disparidade entre série e idade né, dos alunos e alunas, e aí subindo no IDEB com isso, Nesse período, é, muitos alunos e alunas que tinham uma faixa etária para além dos 22, 23 anos, foram para essas turmas que antigamente a gente chamava de EJA, né, que era Educação de Jovens e Adultos.
0: Quanto que o governo deu para a Globo para fazer isso?
1: 180 milhões por ano.
2: Isso aí é, são aquelas aulas que tem naquelas televisões, é isso?
1: Isso, igualzinho o tá Telecurso 2000. Tem um professor, uma professora só que ministra toda uma apostila, né, e aí aquela pessoa que pode ser de língua portuguesa, que pode ser de qualquer disciplina, vai dar aula de todas as matérias e tirar a dúvida da molecada. A gente estava comentando aqui sobre os problemas
2: na educação, né, então, no seu ponto de vista aí, quais que são, assim, os
1: principais problemas? Olha, essa semana foi aprovada. A terceirização na educação, que era uma coisa que ninguém acreditava que fosse acontecer. Mas hoje é possível, ah, por exemplo. Aprovou. Eu, eu soube ontem de manhã, ontem de tarde que foi aprovado. É, é, é esse projeto neoliberal, né? Que está varrendo a gente já há alguns anos, e que a educação e a saúde são as primeiras. são as principais né, instâncias de, de golpes. Né? Você estava me perguntando sobre os problemas na estrutura da escola. Para além da questão da climatização, a gente tem problemas de falta d'água, a gente tem problema dos acessos, das violências locais, e aí você o acesso para a galera chegar e ir embora, principalmente o no noturno. Mas hoje até o pessoal da tarde tem sofrido com isso. Lá na escola que eu dou aula, por exemplo, tem sempre um relato de aluno ou aluna que teve o celular roubado na saída ou na entrada da escola, mesmo o turno da tarde, na rua da escola. Hoje, por exemplo, a gente está trabalhando sem porteiro. A maioria das escolas não tem porteiro, porque as firmas terceirizadas pelo Estado, que recebiam né, para colocar funcionários terceirizados lá, também não tiveram um repasse de verba. Retiraram o pessoal, uma galera que já trabalhava numa condição super absurda, né, onde a cada dois anos era despedida e recontratada para não ter garantia de direitos trabalhistas, agora foi simplesmente, essa galera foi simplesmente mandada embora. Tem uma escola, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi em realengo uma escola estadual, eu posso depois confirmar para você, em que o pessoal entrou, os marginais entraram no noturno no horário do jantar e assaltaram todo mundo que estava no refeitório. Professores e professoras, alunos e alunas, levaram o celular e levaram o que puderam levar. Quando que foi isso? Foi semana passada. Não vi ninguém falar sobre isso. Aí só quem acaba <risos> tendo acesso é o sindicato e algumas mídias independentes, uma por exemplo. Porque os, os jornais a grande mídia blindam esse governo, né? Mas isso aconteceu. E essa foi uma escola que a gente soube. Provavelmente pode estar acontecendo em outras escolas. Você imagina o que é uma escola sem porteiro, sem controle de entrada e saída de aluno. A gente recebeu denúncia semana passada que tem direção colocando aluno para tomar conta do portal no horário da aula. Caraca. E você pode dizer
2: para a gente como é que funciona o processo de terceirização da escola pública?
1: É, a princípio a terceirização está sendo feita através dos serviços mais básicos. Antes nós tínhamos concurso para secretariado nós tínhamos concurso para merendeira as pessoas né, que limpavam os serviços técnicos administrativos né? todos os funcionários da escola funcionários eram con concursados esses concursos eles deixaram de ser feitos, não existe mais concurso para secretária, e aí as notas que tem que ser lançadas por exemplo na, no, o, no Conexão que hoje o governo persegue quem não lança, eu por exemplo não lanço Conexão Educação, que seria é, lançado pela Secretaria da escola, esse funcionário não existe mais, então joga mais um trabalho né, para a gente que está na sala de aula Que já tem uma série de coisas para fazer Todo o corpo administrativo da escola Hoje é terceirizado Por firmas né, Por empresas particulares Que o governo contrata para prestar serviço
0: é, Isso é parecido com aquelas OS na, na saúde?
1: É Na verdade ainda não é chamado de OS não Agora vai ser A partir dessa aprovação Da terceirização ontem oficial a gente vai ter é, é, o, que, o que na saúde são as organizações sociais, né? Eu ainda Sim. não sei como é que isso vai, ser, isso vai ser dado, isso vai ser posto. Mas, na, na minha opinião, basicamente é isso. Não, aí você pensa na precariedade do, 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 do trabalho dessas pessoas terceirizadas, né? Elas não têm vínculo com o Estado, elas não são estatutárias. Elas não têm direito, se bem que hoje em dia nem a gente tem mais, porque o Estado desmontou o a IASERJ é o quê? IASERJ era como se fosse o nosso plano de saúde. A gente era descontado em contra-cheque e tinha hospitais né, com vários serviços que atendiam a gente. Tinha ali aquele IASERJ que até foi ocupado em 2013 ou 2014, foi quando ele foi fechado quase que totalmente. Né? É um hospital para os servidores públicos do Estado. Isso acabou. O governo fechou os exérgios e a gente não tem mais acesso à saúde como funcionário público. Né? Ou a gente paga plano de saúde ou a gente vai para o SUS, como a maioria da população brasileira. Aquela confusão que aconteceu na LERJ
0: foi por causa disso?
1: Na verdade, eles iam votar o que a gente está chamando de pacote de maldades, né? Nesse pacote de maldades, por exemplo, tem jogo nossa aposentadoria, a nossa contribuição previdenciária que de 11% vai pular para 14%, isso que a gente está chamando de privatização também, uma série de ataques aos nossos direitos, e ontem seria a votação, o Dornel estava lá, uhum. e o pessoal que estava em assembleia, ali no Paço Imperial, foi em para lá, e tentou entrar para acompanhar, só que os seguranças da Alerge. Né, jogou de dentro para fora gás de pimenta, hoje eu soube que teve um companheiro que foi espancado pelos seguranças lá dentro Sério? a gente não sabia disso é, ele vai soltar o vídeo que fizeram sobre isso, ele ainda não soltou ele levou gravata, soco, pontapé caiu né, sem, com, com dificuldade de respirar e um deputado que é médico que agora eu não lembro o nome disse que aquilo era frescura ele estava de mimimi quem acabou atendendo ele foi é, uma comissão que cuida, né, dentro da LERJ. dessas questões de segurança, falta de ar, ah, uma equipe de saúde. Mais tarde, mas ele ficou muito tempo lá, meio que desfalecido. Apoiou mesmo do, da segurança da LERJ. O que não é a primeira vez, na greve de 2014, quando a gente acampou em frente à LERJ, a gente também apoiou das seguranças lá dentro. É, a gente tentou arrancar uma reunião, uma uma audiência e a gente simplesmente não foi ouvido e apoiamos deliberadamente porque queriam expulsar e a gente dizer não se a casa é do povo, a gente é o povo, a gente vai ocupar e foi a mesma coisa, gás de pimenta é... é o que os, os seguranças da alergia tem
0: motivo de um professor não aderir à greve, tipo, é o que, que ele o que, que ele ganha com isso?
1: Olha, existem vários motivos. Uhum. Um dos principais motivos que a galera alega é que não vai, não quer repor a aula sábado. Esse é um dos principais, é uma das principais falas. Um outro motivo é a falta mesmo de consciência política, né, da importância que cada um é, tem como sujeito da história, da política. Mas hoje, com o plano de metas do governo, que te dá uma série de bonificações, se você não tira a licença médica, se você não falta, e uhum. me e cobra depois explicar essa questão da falta se você não faz greve, se você aplica a que é uma outra também, é um outro, é uma outra exigência comum, né, entre os alunos e alunas e a professorada, é o fim do Saerg. Por que que já é é SAERGE Saerg é um Eu sistema discuto, externo é. de avaliação. É uma prova externa elaborada na universidade de Minas, onde o governo gasta horrores é, pagando, né, para a universidade elaborar e é aplicada para os alunos de ensino médio tem o e o Saerginho, para verificar o nível de aprendizado né, da, das unidades escolares e da educação como um todo no Estado. Você acha que esse, esse Saerge consegue provar quanto a escola é boa? Teoricamente, né algumas pessoas, uma vez no ato na, na Barra, um uhum. cara muito agressivo me parou por que, que vocês são contra o Saerge? Vocês são incompetentes, por acaso? Eu, falei, <risos> eu não seria contra o Saerge, primeiro. Se o dinheiro que é investido nele fosse investido na educação para que a gente realmente conseguisse dar aula com alguma qualidade. Uhum. Né? Eu não seria contra o Saerge se de fato quem fosse, né? É, quem elaborasse o Saerge fossem professores do próprio Estado, que têm contato com a realidade política, econômica, cultural da galera das escolas que, aliás, o estado do Rio de Janeiro tem, tem uma diferença enorme. O Saerge é elaborado em Minas, olha que loucura, né? Tem questões na, na prova do Saerge que o aluno simplesmente não vê, o aluno simplesmente nunca viu, dependendo do, do, do currículo que é aplicado. Hoje o governo impõe um currículo mínimo. Quem pensa em educação não aplica, mas a gente é ameaçado de ser punido por isso, por exemplo. O que, que é o um currículo mínimo para um cara que vai ter que responder sobre ficou sobre Simone de Beauvoir, um cara que no, no quando chegar no vestibular quando chegar para prestar uma prova do enem né, ele vai concorrer com gente que não é que não estuda pelo currículo mínimo eu acredito que saerge ele tá para dizer que a educação não funciona porque se você diz que não funciona no público você justifica aí a privatização né sim a velha tática da privatização para justificar é. isso e sobre os motivos dos professores e professoras que furam greve não não aderirem é isso, essas políticas de bonificação para quem aplica e apoia essa ERG, para quem lança nota no Conexão, para quem não faz greve, né, é, eles têm agora um 14º salário, todo mundo que não faz greve, todo mundo que lança nota, todo mundo que aplica essa ERG, recebeu até o ano retrasado, porque ano passado levou calote do governo e a gente achou bonitão, eu ri <risos> muito na sala dos professores. Por causa disso. Quem não aplica, não recebe. Ou seja, você não tem um ganho real, isso não vai para o teu piso, é uma política de bônus. Esses bônus não vão com você quando você se aposenta, por exemplo. Você se aposenta com um salário miserável em função dessa política de metas do governo. Só que essas pessoas se prendem a essas políticas que te dão um ganho medíocre, mas te dão um ganho que são momentâneas, né? que são que não acompanham o seu plano de carreira, por exemplo. Uma outra razão é que o sindicato não politiza a categoria. Você hoje vai conversar com determinados professores e professoras, eles não têm noção do que é a política de metas do governo. Eles não têm ideia do significado disso dentro do projeto neoliberal. O governo, por exemplo, quer empurrar. Hoje o Pissene estava dizendo que dar aumento para a gente é o mesmo que dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir dizendo que os professores do Estado são incompetentes e não merecem aumento. Eles querem empurrar a goela abaixo uma prova que eles chamam de prova de certificação. O que, que é isso? Eu que sou concursada, né, que, que passei num concurso que não é fácil, que é extremamente disputado e que cada vez demora mais para sair, tenho que fazer uma outra prova para dizer para o governo que eu estou qualificada para dar aula. Se você, que entrou no Estado ontem, tirou uma nota maior que eu, você pode tirar a minha vaga da escola que eu tô e eu ser jogada para qualquer outra escola, inclusive, absurdamente longe da minha casa. Eu perco minha origem, por exemplo. Né? É, tem professor que não tem ideia disso. Fecha com o discurso do governo. Ah, quem tem medo de fazer a prova é porque é incompetente mesmo. O sindicato não diz, não forma, não, 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 não trabalha com as pessoas, né, é determinadas questões que eu acredito que se as pessoas tivessem consciência do impacto disso no futuro, tanto da educação pública quanto da, do próprio futuro como indivíduo, como trabalhador e trabalhadora, provavelmente iriam aderir.
0: Essa, essa parada do governo da uma bonificação para quem não, não faz greve, isso é, é legal?
1: Ele não conta como quem faz greve, ele conta como quem não falta. né O problema é que hoje no Estado o grevista é visto como um criminoso. Né? Uhum. Eu estou assim assustada de ainda não terem julgado nossa greve ilegal. Existe no, no Estado uma coisa chamada GLP, que é Gratificação por Lotação Prioritária. Uhum. Eu sou professora de Sociologia e Filosofia. Se falta professor de Filosofia e Sociologia na escola, eu posso pegar, independentemente da minha matrícula, essas turmas e ganhar. Por isso, é como se fosse hora extra. Uhum. Quem faz greve, por exemplo, a direção dificilmente dá a GLP para grevista. Essa é uma das primeiras ameaças, que também é um outro, um outro motivo pelo qual muita gente tem medo de aderir à greve. Quem, quem faz greve geralmente perde a GLP, porque 15 dias de falta... E greve não é falta, o código da greve é 61, de falta é 30. Mas o governo encara como falta. Quem, quem faz greve e, e fica 15 dias afastado do serviço perde a GLP. Mas quem é tradicionalmente grevista no Estado não é em todas as direções, mas é na maioria absoluta. Sequer tem direito a GLP. Dificilmente uma direção concede. O que que a GLP... Como que a GLP funciona? Ela funciona como um aumento salarial temporário, né? para quem ganha absurdamente mal no Estado. A maioria das pessoas gostaria. Isso é legal? O hum, legal é fazer concurso público, pagar... Dignamente né? uhum. os professores e professoras e fazer concurso público para suprir as carências. O governo, para não fazer concurso público e para não ser multado pelo Ministério Público, qual? abre a possibilidade de ALP. Não sei mais o que é legalidade dentro do Estado. Né? Indicar direção é legal? É punir professor-grevista, professora-grevista é legal? Deixar os alunos e alunas numa escola sem, porteira, sem portaria, sem alimentos decentes? Né? No que eles chamam agora de alimento. Na verdade, é um lanche, né? São os alimentos frios. Leite, nescau e biscoito é legal. Eu não sei o que é legal, mas no estado.
2: Você está por dentro desse movimento das ocupações das escolas? E você pode dizer quais são as reivindicações dos alunos que
1: estão ocupando
2: essas escolas?
1: Antes de dizer isso, eu quero te dizer que no dia da ocupação do Gomes Freire, né, assim que a gente soube da ocupação, ah. uma equipe de direção do CEP, de professores e professoras independentes foram para lá apoiar a molecada. Porque assim que eles, ocupam, eles ligam para a gente porque eles sabem que vão tentar expulsar né? tanto que a uhum. Secretaria de Educação esteve lá, quis entrar a qualquer custo, eu não sei se você acompanhou o rapaz que seria que a gente não acredita que seja do Conselho Tutelar, que foi chamado pela Secretaria de Educação invadiu, agrediu duas pessoas se eu não me engano, eram, uma era aluna a outra não tenho certeza se era aluna ou professora mas naquele mesmo dia, a gente recebeu é, o contato de uma molecada de Vila dos Teles que ia ocupar o CEP 114. E a gente foi para lá assim que as coisas se tranquilizaram no Gomes Freire. Quando a gente chegou lá, é, a molecada já tinha tentado entrar. O que, é que a direção da escola fez? Ela chamou uma pessoa que a gente não sabe se um policial, a gente não sabe ser um miliciano, mas que ela disse que era alguém que garantia... né a retaguarda dela, dela não, delas, são duas diretoras, essa pessoa ficou circulando a escola com carro prata, desceu do carro armado e simplesmente expulsou os alunos da escola e subiu para o gabinete da direção. Eu filmei e outras pessoas filmaram ele saindo, né? a gente ligou para o jurídico do CEP que procurou a, a placa e a placa do veículo dele é a placa de um veículo que estaria preso, né? que estaria detido é no pátio do Detran.
2: Para aquele lado manda é o pessoal da milícia, sei lá, da Liga da Justiça, né, que são policiais, bombeiros e tal. Aí é uma complica, é né?
1: complicada, né? É, a baixada. É um local extremamente violento. Lá você para se organizar, tanto nas associações de moradores, né, né? Na, os tipos de organização políticos mais básicos são extremamente perigosos, né? Porque quem controla normalmente é a milícia. Que é a polícia, né? Que acaba sendo... Ah, chama a polícia. Como é que você vai chamar a polícia?
3: É a própria polícia.
1: Eu acho que vocês deviam ir conhecer, assim, pra vocês entenderem, porque falar só não dá conta. Você fica extremamente arrepiado, arrepiada com a capacidade de autogestão e de organização dessa molecada. Pô, eu
0: vejo o pessoal limpando o banheiro, cara.
1: Sim, eles a, a escola que eles ocupam, ela fica muito melhor organizada que antes da ocupação, por exemplo. Os banheiros impecáveis, é, tem uma organização de horário para tudo. As pessoas não podem beber dentro da ocupação. Teve uma menina que tentou e ela foi convidada a se retirar. Eles fazem assembleia. Teve um amigo meu, professor, que perguntou Ah, Nurdinha... É, isso aí quem está organizando não são os alunos não, né? são os professores falei, cara, são os alunos e alunas, a gente não pode participar nem das assembleias deles eles têm autonomia para organizar e decidir para que caminho eles seguem, a gente só apoia, eles, eles pedem donativos, alimentos, material de limpeza, o sindicato por exemplo, que resistiu no início mas acabou tendo que aderir é, tá está tá cedendo colchonetes tem um amigo nosso, professor, que emprestou microondas para o Mendes, por exemplo. Né? Uhum. É uma coisa assim, impressionante. Só você fundo lá para ver. Uma capacidade incrível de se organizar politicamente. Essa molecada está dando banho na categoria.
2: Tá As é, é, de reivindicações dos
1: alunos né, que estão ocupando essas escolas. Uma das principais reivindicações é a estrutura, é a climatização, é também o um concurso de funcionários e funcionárias para a manutenção da limpeza da escola, né? eles querem acesso a laboratórios de física, perdão, de laboratórios né? de informática e de química, de ciências biológicas de uma maneira geral. Querem é, ter acesso a disciplinas eletivas, né? que eles possam, é, dentro de uma grade, escolher as disciplinas que vão cursar. Eleição para direção é uma das principais exigências dessa molecada. Não querem mais eleição de cabresto indicada, embora o governo faça concurso interno. A gente sabe muito bem que esse concurso interno ele dá margem para subjetividades e, principalmente, né? Essas direções são indicadas por políticos Isso aí a gente tem certeza Por mais que eles digam Não, é por competência, política, é político, é concurso interno Não é verdade Primeiro que nenhuma pessoa que se posicione Contrária ao governo que está aí Consegue ser direção escola hoje Eles pedem é, dois tempos no mínimo De sociologia e filosofia Para o primeiro e segundo ano Que são os anos que só tem um tempo O terceiro ano já tem garantido dois tempos
0: se a gente quiser ajudar eles com doações...
1: É, só indo lá, né? É, você pode ir, você pode, por exemplo, levar pro CEP Ou ligar, eu mesmo, se você falar o Lurdinha, a gente tem aqui isso Eu vou ver alguém que tá mais próximo de você é. O importante é que se doe Pra que eles consigam se manter lá No Mendes, por exemplo, tem igreja é, Tanto igreja protestante quanto católica Pessoal da Pastoral da Juventude E famílias apoiando Eles têm uma estrutura melhor, por exemplo Do que a, a escola da Penha que tá ocupada eles já, já contam, já vai para a segunda semana de ocupação, segunda-feira. Mas mesmo assim, tem uma galera grande, tem um pessoal que vai, que não é aluno da escola. Que, tem uma galera de São Paulo, das ocupações de São Paulo aqui, apoiando, trocando experiência.
3: Bom, né? Então
1: é bastante gente né? precisando de suco, de biscoito. As coisas mais elementares né? para você manter a limpeza do banheiro, das salas dos locais onde eles dormem, da cozinha, né, eles conseguiram acessar essa cozinha, então eles e elas mesmo preparam a própria comida. Assim, uma das ameaças da Secretaria Estadual de Educação era que ia chamar o Conselho Tutelar para retirar essa molecada que boa parte é menor de idade. A faixa etária uhum. deles compreende aí 16, 17 a 20 e poucos anos. E a que realmente uhum. entrou com o pedido de reintegração de posse que foi negada. É a livre manifestação, uhum. a livre organização estudantil é garantia, inclusive, né, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como se a escola não fosse da, dos alunos e alunas, né? Como se fosse uma posse da Secretaria de Educação e da direção da escola. É um
0: absurdo. Como que tem, tem sido a, a visão dos pais, dos outros alunos com a ocupação? Tem dado, tem dado algum problema?
1: Olha, no Mendes, por exemplo, esse da ilha, a direção tava usando, a gente até tem um áudio de uma menina que vazou, a direção tava usando alguns alunos, principalmente o pessoal do terceiro ano, que tá para se formar que eram contrários à ocupação, a direção estava incentivando esse pessoal a invadir a escola. Né? A galera ficou um pouco amedrontada segunda-feira de manhã, que era o dia que, teoricamente, a escola seria invadida. A galera foi para lá correndo para apoiar, para impedir a, a, que os alunos forçassem a entrada, mas acabou que os professores que estavam lá e as professoras e o pessoal, né, os alunos ocupados, que ocuparam, conseguiram conversar e resolveu o conflito. É, alguns professores, poucos na verdade, porque a gente tem um índice histórico de cerca de 80% de paralisação no Estado. Né? A boa parte das escolas tem mais de 70% de paralisação. Então, é, alguns poucos professores e professoras que se colocam como ah, eu me preocupo com a educação, não pode fazer greve se não resolve, tem criado alguns problemas sim. Mas como são, estão em minoria, acabam ficando numa situação também muito difícil, né? Porque são cobrados. Você não está em greve, mas você vai, pelo menos, moralmente, apoiar, né? No Mendes, eu ainda não sei como é que está... No, no da Ilha, no Gomes, eu ainda não sei como é que está essa situação. Eu não soube uhum. ainda de nenhum conflito lá, não. É, só para finalizar, então,
0: você acha que os, o, a, essas escolas que estão sendo ocupadas... Tem alguma chance ainda a polícia tentar invadir?
1: Olha, eu temo que sim, eu temo que sim. A exemplo do que a gente viu acontecer em São Paulo, uhum. A exemplo do que aconteceu no próprio Mendes na Ilha, na, no segundo dia de ocupação, a polícia entrou, botou fuzil na cara da molecada. Eu temo que sim. Eu acho que o governo não vai permitir que essas ocupações durem muito tempo. É, o sensato é que não se faça, o sensato é que se negocie com essa molecadinha e se atenda, né, minimamente às reivindicações. Algumas prioritárias, as outras podem ser, provavelmente, deveriam ser indo vistas né, ao longo do, do processo, mas a gente tem medo, sim, que isso aconteça. Foi um maior
0: orgulho que era diversas ver essas crianças, esses adolescentes, né, ocupando escola na minha época, isso nunca ia acontecer, sabe?
1: Se você quer saber, eu não acreditava mais que isso fosse possível, né, eu costumo brincar e dizer... Não vai ter revolução... <risos> é muito bonito mesmo... Eu falo às vezes com os meus alunos e alunas... Né, da ensino médio... falam Porra cara... Na minha época... A gente apanhava da polícia... Para conseguir passe livre... Que a gente não teve acesso... E vocês têm... né? Para conseguir uma série de direitos... Que o movimento estudantil da minha época... Lutou para essa geração que está aí... Porque na época... A gente não, não teve acesso... Eu não vejo vocês fazendo nada... Sabe... E aí, de repente, começa a pipocar um monte de gente. Mesmo as escolas que não estão ocupadas, que não conseguiram ainda se organizar para isso, estão indo para a rua, estão fazendo atos enormes né, em, em respeito e em apoio à nossa greve. É um, é, a nossa greve é histórica, inclusive, por isso. Né? É uma greve onde a própria comunidade escolar, a partir dos alunos e alunas, entendem né, que se a gente não lutar efetivamente agora A gente vai perder o, os poucos direitos que a gente ainda tem né? E eles que vão mais tarde Eles e elas mais tarde vão sofrer isso Que são os futuros professores e professoras né? é, eu, tô, eu tô com expectativas positivas Eu não sou uma pessoa muito otimista não <risos> Mas eu tenho ficado assim muito feliz assim eu brinco com eles eu falo vocês me arrepiam os pelos da nuca eu começo a ver essa geração né que a gente está na escola lutando para ensinar que quem está na educação hoje né para além de estar tá trabalhando conteúdos específicos está também discutindo é, um projeto de sociedade você não educa para o capital né você educa para além do capital você educa para que as pessoas, você ensina, você socializa conhecimento, não ensino, eu aprendo também com essa galera, você socializa conhecimento, esperando que a partir desse conhecimento as pessoas consigam entender né a conjuntura né em que elas vivem, para que isso seja modificado, você não muda nada sem conhecer. Né. A ideia sempre é essa, e a gente sempre fica muito pessimista, tanto em função daqueles professores e professoras que não têm esse compromisso político com a educação, quanto por causa dos alunos e alunas que você às vezes vê extremamente alheios as né, propostas que você está levando para a escola e ver isso, por mais que eu, que, eu, que eu não vá acreditar em processo revolucionário, em revolta popular nesse momento é acreditar que está se forjando aí um ser humano novo, diferente, que está pensando né, a partir do que está aprendendo com a gente, do que está dividindo com a gente, um novo projeto de sociedade, que talvez não traga muitos resultados agora eu acredito, eu quero acreditar que vá com o tempo diluindo né, essa sociedade mesquinha que a gente vive agora.